áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Vamos nos apresentar rapidinho, porque já nos apresentaram. Nós somos Johnny e Erika. Somos de uma região da Colômbia que se chama Urabá. E Urabá Antioquenho. É uma região muito próspera, muito bonita. É uma região cheia de cores, tem muita fauna e flora, tem muitos matizes. Mas também é uma região que, infelizmente, se viu envolvida por muitos anos com antecedentes de violência muito intensas. Mas não foram nenhum empecilho para que absolutamente qualquer pessoa dessa região pudesse crescer, independentemente do que ela faça. É uma região muito rica e que abastece grande parte do país com uma fruta que é muito conhecida por todo mundo. É a banana, é a região produtora de banana, é a região é o número um no que diz respeito à banana na Colômbia. Então, esse é o nosso espaço. O nosso espaço na região é literalmente uh, tudo que tem a ver com essa esfera do setor agroindustrial. É, na verdade, estamos no negócio há quatro anos. Foram quatro anos de muita experiência, de muitas vivências, de coisas que realmente nunca pensamos que viveríamos. Ou seja, é, antes de conhecer o negócio, a gente tinha um restaurante. É, e nesse restaurante, a gente também aprendeu muita coisa. E lá, a gente também, a gente também imaginava que ia fazer coisas grandes com esse restaurante, mas a gente a gente pensou isso durante os dois anos. Durante dois anos a gente achou que ia conseguir progredir com isso, mas chegou um momento em que a vida se tornou muito rotineira. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E aí a gente começou a se perguntar, será que a vida inteira vai ser assim? Ou seja, será que não vamos ter oportunidade de sair, de viajar pelo mundo? Ou seja, porque muitas vezes a gente acha que o mundo é só um pedacinho onde a gente mora. E na verdade, depois a gente percebe que não é assim. Então, quando a gente estava nesse restaurante, chegaram Michael e Kelly. Os nossos patrocinadores se chamam Wendell e Lady. E eles nos apresentaram para Michael e Kelly. E Michael e Kelly mostraram para a gente um vídeo. Eles nem sequer apresentaram o um negócio. Mostraram um vídeo de como era a vida deles com o negócio Emoy. Então, eles nem apresentaram o um plano de negócio, não disseram quanto é que a gente poderia ganhar, mas eles mostraram o estilo de vida deles. E foi isso que me fez apaixonar pelo negócio. E aí eu me conectei e disse que sim, que a gente ia fazer. Já no meu caso, no começo, eu fui bastante cético quando me mostraram isso e literalmente só deixei o negócio entrar na nossa família, mais do que nada, para ajudar a Erika, mais do que nada para que ela tivesse uma luz de esperança, porque como ela estava me ajudando nos meus projetos, eu quis nesse momento, é, sim, dar essa oportunidade, dar esse passo e dizer pronto, agora eu te apoio, comece o negócio. A princípio, vi mais 
uma questão só da venda de produtos. Digamos assim, sabe quando a gente só consegue ver a espuma e não o fundo de algo? Então eu vi a espuma, a superfície do negócio. Disse, ah, isso aqui é para vender. E talvez isso possa ajudar. Eu já vinha de um âmbito, digamos, comercial. Então isso me permitia, de certa maneira, ter uma certa habilidade para chegar nas pessoas e conseguir vender os produtos. Essa questão realmente não foi algo que me assustou ou me incomodou. O que sim, eu não acreditava muito, era a questão da vida, do estilo de vida que este negócio poderia dar. Então eu disse para minha mulher, de uma forma muito sarcástica, a verdade é que a gente não precisa deste negócio. A gente vai fazer, mas, literalmente, não precisamos. Sim, e já em seguida, a gente começou a entender um montão de coisa do negócio e eu me apaixonei. Literalmente, o que me apaixonou foram as viagens, porque foi isso que Michael e Kelly mostraram para a gente nesse vídeo. Todas as viagens que a companhia tinha dado para eles e eu disse, é isso que a gente quer, é o que a gente precisa ter na nossa vida. Porque, olha, no que a gente fazia, eu não me via viajando pelo mundo assim, conhecendo muitos lugares, porque realmente era um negócio tradicional e a gente tinha que estar lá presencialmente, sim ou sim. Se a gente saísse, olha, um dia a gente saiu, a gente se deu a oportunidade de ir num lugar aqui pertinho, perto de onde a gente mora. E, enfim, a gente foi nesse lugar para curtir um pouco e a verdade é que a gente não conseguiu porque os clientes ligavam, as funcionárias ligavam e diziam, olha, tem um, olha, é, tem um cliente que está ligando, e, enfim, um monte de situação que a gente realmente, pouco a pouco, isso vai estressando a gente. Quando a gente decidiu, enfim, quando veio a pandemia, a gente decidiu abrir mão do restaurante, realmente, olha, foi como se tivesse se livrado de um peso, os seis anos, seis anos, e quando a gente decidiu ir, nossa, foi tirar um peso de cima. E, bem, neste restaurante, eu acho que uma das coisas positivas que aconteceu com a gente, e eu acho que Deus estava nos preparando. Acho não, eu tenho certeza que Deus estava nos preparando. Antes, quando eu estava no colégio, enfim, eu tinha desenvolvido um trabalho como professor. Aliás, foi onde eu conheci esta linda mulher. Trabalhei uns três anos como professor, dando aula para duas séries, a terceira e a quinta série do Fundamental aqui na Colômbia, onde eu pude desenvolver muitas habilidades. Eu não tinha liderança e... E tem que ter essa questão da disciplina, porque ter que trabalhar com 40 crianças, 50 crianças, dessa idade em que elas têm tanta energia, olha, isso permite ir desenvolvendo e aprendendo algumas habilidades. Que agora eu que estou no negócio, vi que isso foi um treinamento, realmente foi um treinamento para mim. E depois, no restaurante, quando a gente começou a trabalhar e já tinha umas quatro ou cinco funcionárias nesse lugar, de novo, isso foi um treinamento sobre como liderar. Porque passei de liderar um grupo de crianças e seus pais a liderar quatro ou cinco funcionários dentro, dentro desse espaço, desse estabelecimento de atendimento ao público que a gente tinha. E realmente foi muito desafiador, porque quando você tem um negócio comercial e... E vamos fazer uma, uma comparação entre os dois tipos de negócio, porque praticamente o que fizemos no restaurante é o que estamos fazendo agora no negócio Emoy. É o que estamos fazendo, mas já com um pouco mais de orientação, com um pouco mais de informação, com um pouco mais de mentoria, com um pouco mais de apoio, que é o que realmente as pessoas que estão ao nosso lado neste negócio oferecem, como é o caso do seu patrocinador, como é o caso do seu mentor, certo? Certo? 
E o que nós fizemos aqui no restaurante, entendemos que não podíamos nos dar ao luxo de dar desculpas. No restaurante, não podíamos nunca, por exemplo, dizer, hoje não vamos. Ou seja, não vamos trabalhar hoje. Não dava, porque acontece que a gente trabalhava com produtos perecíveis. Em restaurante, todo mundo trabalha com produtos perecíveis. E um dia que você decide não ir, é o dia em que a maioria desses produtos estraga, as verduras que estão frescas murcham, a carne, o peixe e muitos outros produtos desse tipo acabam perdendo a sua consistência. E tem a questão do freezer, das temperaturas, que certos alimentos precisam ter, porque também digamos que eles podem perder os seus nutrientes. E a gente não podia se dar ao luxo de fechar ou de nos ausentar, porque era um negócio feito praticamente na unha. E qualquer peso que faltasse ia sair caro para a gente. Ia fazer muita falta. E foi muito, muito desafiador, porque foram quase seis anos é, sem descanso, que a gente não pôde parar. Eu já vinha de cinco anos sem parar, que foi o meu curso universitário. E depois passei para quase seis anos sem parar no restaurante. E nesse período, é, enfim, o que eu comecei a fazer depois que eu conheci a minha mulher, foi que comecei a ensinar para ela todas essas habilidades e toda essa disciplina que realmente é preciso ter quando a gente abre uma empresa ou abre um negócio. E a primeira coisa que eu disse, porque eu conhecia muito bem o setor em que a gente estava trabalhando, foi assim, meu amor, é, assim que a gente abrir o restaurante, a primeira coisa que vamos fazer é que não vamos vender fiado para ninguém. Para ninguém, absolutamente ninguém. Pode ser o vizinho que fica na frente, do lado. E eu dizia isso para ela porque já tinha visto em primeira mão como, como muitas pessoas desse setor, enfim, enfim, por conta do fiado ou de emprestarem os produtos a outras pessoas, no caso, os ingredientes do restaurante. Enfim, depois não recebiam o pagamento e a gente via que esse pessoal estava começando o um empreendimento e, no fim, infelizmente, acabavam tendo é, que fechar as portas do negócio, né? Então, foi essa experiência que eu comecei a transmitir aos poucos para a Érica. E Érica, ela de verdade é uma pessoa que leva as coisas bem a sério, ela é muito de disciplinada nessa parte. E entendeu muito rapidamente o jogo. Infelizmente, ou talvez felizmente, ninguém no nosso quarteirão queria comprar com a gente, porque nós não vendíamos fiado. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal. Começou a chegar gente de fora. Gente de fora. Começou a gente chegar gente que não era do quarteirão. Eram pedestres que passavam por ali, pessoas viajando pelo nosso município. E começaram a chegar. E quando começamos o negócio Emma e tentamos entender essa parte, dissemos pronto. Nossa família, nossos amigos, não serão as primeiras pessoas que teremos como como referência para fazer o nosso negócio crescer. Temos que começar como no restaurante. E começamos também a procurar gente de fora. Começamos a procurar conhecer gente nova, contatar a frio. Começamos com as poucas habilidades que tínhamos, por exemplo, tentando cumprimentar as pessoas e procurando uma forma de chegar nelas. Não tínhamos muita experiência. Lembra que só estamos há quatro anos no negócio. Não tínhamos muita experiência em nada que tivesse a ver com o contato frio. 
herméticos. Éramos um pouco herméticos em relação à educação naquela época. Realmente, no começo do negócio, não nos conectávamos muito com os eventos. Praticamente, precisavam implorar para que fôssemos a um evento. E quando era um seminário como este, então, literalmente, tinham que sentar conosco por quase dois ou três dias para explicar a importância ou o porquê. E principalmente para mim, que era da área comercial, tinha um restaurante. A gente diz que não paga, não paga por informação, né? Mas se você sim está pagando por questão, qualquer falha que você tiver, você vai aprender, ou qualquer erro, você vai aprender a corrigir. Como? Claro, com dinheiro, com dinheiro. E em um restaurante ou em um negócio tradicional, quando você falha, a falha custa dinheiro. Se você não quiser que custe dinheiro de novo, ou você aprende rápido, ou paga para alguém assessorar você, a oferecer informações em primeira mão. Então, o que fizemos foi que começamos a contagiar o negócio Amway com o que fazíamos no restaurante. E começamos a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhávamos no restaurante e quero que ouçam isso com atenção. Porque quando eu digo que trabalhávamos, é que éramos os donos e, ao mesmo tempo, os funcionários. Funcionários do nosso restaurante. Então, das 5 da manhã, porque eu conto do momento que eu levantava da cama para fazer a primeira ligação, para comprar verduras, legumes e carne, até as 8 ou 9 da noite, quando saía a última funcionária, e aí eu fechava tudo e a gente terminava todo o processo do dia. E a gente começou a fazer o negócio Emily trabalhando aí nesse restaurante. Nos dois primeiros anos, foram aí, dentro desse restaurante. E, obviamente, é claro que a gente. A gente sempre tem desculpas, e... mas graças a Deus e a habilidade de Michael e Kelly, que nunca nos deixaram dar nenhuma desculpa, eles sempre nos fizeram ver que ali mesmo a gente poderia começar a construir. E aos poucos, porque eles foram muito inteligentes e muito sábios, eles começaram a nos mostrar como podíamos ir ganhando espaço e tempo lá no restaurante mesmo, até conseguir trabalhar diretamente o negócio no mesmo espaço. Então, o que fizemos foi que, literalmente, começamos a apresentar os planos e começamos a colocar a Emoe dentro do restaurante. Então, imaginem que, não sei, um funcionário do setor se sentasse para comer e que ficasse... Um cliente. Um... O, o cliente, desculpem. O cliente sentasse por mais de meia hora, terminava de comer e depois eu ia lá com um copo de água, um vinho tinto, uma limonada, perguntava se eles queriam algo mais. E, obviamente, eles gostavam desse atendimento. E o que eu dizia, e o que a gente fazia é que a gente aproveitava e perguntava sobre o trabalho deles e todo esse tipo de coisa. A partir daí a gente começava a contar ou conseguir uma reunião. Havia duas formas. Ou a gente abordava ali mesmo, se houvesse tempo, ou marcava uma reunião para depois das nove da noite, depois de fechar o restaurante. Para aí, então, aí sim poder falar tudo o que sabíamos e o que tínhamos aprendido sobre o plano de ganhos e, dessa forma, conseguir canalizar uma das duas coisas. Ou canalizar o que era a revenda de produtos ou o que a gente realmente queria, que era patrocinar essa pessoa. Por outro lado, a minha mulher, que nessa época, digamos, não tinha a habilidade, porque a Erika era muito tímida, 
Digo, isso é algo que aprendemos muito com o projeto. Acho que é uma das grandes conquistas desses quatro anos, mais do que o nível que alcançamos dentro do negócio. Que foi o fato de que Erika agora consegue falar, ou seja, ela era super tímida, ela não se comunicava muito bem. E conta, meu amor, o que você fazia nessa época, quando estávamos no restaurante? Qual era a sua atividade principal, tanto no restaurante como no negócio Amway naquela época? Nós realmente decidimos, quando nos conectamos com a educação deste negócio, decidimos parar com todas as desculpas e focar o nosso restaurante. Porque era o que a gente fazia no momento. E também dentro do negócio Amway, para a gente não existia desculpa. E para a gente não é... Olha, todos... Todos os momentos a gente aproveitava. A gente não deixava passar nenhuma oportunidade com o um cliente. Porque para a gente, é, enfim, lá no restaurante, o que eu fazia era atender e receber o dinheiro. Esse era o trabalho que... Bom, o trabalho que eu fazia lá. Então eu aproveitava e quando olhava para o cabelo de uma mulher, eu ia e começava a perguntar. E olha, como é que você cuida do seu cabelo? Como você cuida da sua pele? E aí eu já começava a mostrar a linha de produtos que a gente trabalhava. E aí, bom, muita gente dizia sim, eu me interesso, outros diziam não, 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 eu não estou interessada, estou satisfeita com o que eu estou usando, mas dessa forma a gente sempre conseguia alguma coisa, ou seja, a gente não inventava uma desculpa do tipo, olha, a gente está trabalhando, então a gente não tem tempo para fazer este negócio. Talvez no começo sim, eu dissesse isso, bom, no começo sim, eu dizia, porque é normal, não é? A gente não quer sair da zona de conforto, mas, mas quando a gente já começa a entender as coisas imediatamente, imediatamente começa a conectar com o sistema educativo e ver a grandiosidade deste negócio, aí você entende e diz, é isso o que a gente tem que fazer, porque para a gente o negócio Emui era um plano B no começo, mas em seguida ele já virou o nosso plano C, o nosso plano A, o nosso plano D, o nosso plano T, o nosso plano inteiro. Enfim, foi uma coisa maravilhosa, porque nesse período eu aprendi muitas habilidades trabalhando nesse restaurante e isso foi uma espécie de treinamento para a gente, porque em nenhum momento passou pela nossa cabeça que a gente ia viver uma pandemia. Nesse momento, nessa época, a gente não pensava que isso ia acontecer. Então, depois, quando a gente já tinha aprendido as habilidades de entrar em contato, de aproveitar todas essas pessoas que iam no nosso restaurante, então a gente conseguiu chegar a ouro trabalhando no restaurante. Sim. Sim, a gente chegou a ouro no negócio. Chegamos a ouro no negócio, mas eu quero que vocês levem em consideração o que aconteceu antes, porque eu acho importante falar dos antecedentes. Eu não sei em que região você se encontra, acho que a maioria está no Panamá, mas deve ter gente também na Colômbia conectada, deve ter gente do Chile, eu imagino, deve ter gente de outros do... países. É, de outros países da Venezuela. Mandamos um abraço a todos. Então, eu não sei onde você está, mas eu quero contar um antecedente não da Colômbia, mas da minha região, de Urabá e Apartadó. E o que acontecia com Apartadó e o negócio Emoy? O negócio Emoy em Apartadó já existia praticamente fazia mais de 20 anos quando a gente entrou. Quando a gente entrou no projeto, já existia havia 20 anos. Era um projeto que todo mundo já conhecia. E, de fato, um dos fatores mais difíceis que tivemos que enfrentar foi com, com as pessoas, pessoas com quem nos sentávamos. E eram pessoas que nos conheciam muito bem e sabiam que éramos pessoas sérias no que fazíamos e tudo mais. Mas de cara já me diziam, olha, se você veio falar do projeto X, 
Não. Ou seja, me diz logo de cara se você veio falar sobre isso, porque se for falar sobre isso, não. E a gente perguntava o que está acontecendo, como a gente enfrenta realmente essa negação, essa negativa que existia nesse momento em relação ao negócio, porque a gente já estava entendendo. Por sorte, a gente entendeu muito rápido que o negócio era ótimo. A gente se apaixonou pelo negócio muito rápido. Mas aí começamos a trombar com esse não. Era um não reiterativo durante quase três, quatro meses, com as pessoas dizendo não, e nem sequer depois de ouvir a proposta de negócios, nem sequer havia a oportunidade de oferecer um produto para que comprassem. E o que começou a acontecer é que começamos a ficar um pouco herméticos, sabe? Herméticos, porque a gente já sabia o que iam dizer. E a gente já ia quase preparado mentalmente para conseguir abrir uma brecha para que as pessoas finalmente nos permitissem entrar. E o que começamos a fazer para valer foi procurar certas estratégias. Não desistimos, porque normalmente o que a pessoa faz é dizer, ah, eu desisto, eu não sirvo, isso aqui não dá certo, eu falo com todo mundo e só escuto não. E começamos a procurar encontrar a maneira de chegar nas pessoas. E começamos a falar da loja virtual, começamos a falar da loja... É, nesse momento, a palavra virtual nem era tão moda assim, mas começamos a falar das lojas, de criar essas lojas a partir de casa, de trabalhar com uma linha específica, não era emo em geral, mas uma linha específica, satinique, e começamos a ver que as pessoas queriam escutar sobre satinique. Porque as pessoas achavam que conheciam o negócio emo, mas na realidade elas não sabiam nada, não sabiam nada, ou seja, elas enfiavam umas besteiras na cabeça que não tinham nada a ver, então a gente ia, explicava, e, enfim, a gente mostrava outras coisas que elas não conheciam, por exemplo, a linha Satinique, vocês conhecem essa linha? Sabem que a gente pode construir muita coisa com ela, né, e também com a linha de Artistry, porque as pessoas conheciam a palavra Emoe, mas não conheciam as marcas dentro da Emoe, então essa foi uma estratégia que nos ajudou, assim, muito. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.